0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. micro-écriture. Je suis Élie Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Abigail Michel, l'autrice de Chasseurs d'éclairs publié chez Hachette Roman, que vous connaissez sûrement. Donc euh, déjà, bonjour euh, Abigail, je suis super contente que tu sois là. Ben bonjour, moi aussi je suis contente d'être là. Donc on va parler un petit peu de tout son background avec l'écriture, de sa publication, de ses futurs projets, de sa saga, etc. Euh, mais dans un premier temps, je vais la laisser se présenter pour euh, s'il y en a certains ou certaines qui ne la connaissent pas. Et ensuite, on embrayera avec euh, son parcours avec l'écriture, euh, de la genèse à... À maintenant et à plus
1: tard. <rire> du coup, on t'écoute, euh, Abigail, pour ta petite présentation. Euh, du coup, moi, c'est Abigail, Abby pour euh, les intimes, on va dire. Mmh. Euh, j'ai 27 ans, j'habite à Paris. Voilà, c'est la présentation euh, lambda. Et euh, bah, j'écris depuis, depuis que je suis petite. Et, euh, et du coup, euh, en avril dernier, euh, j'ai réalisé Le rêve de ma vie et, et j'ai publié mon premier roman, Chasseur d'éclairs, qui est le premier tome d'une trilogie mmh. fantasy jeunesse. Okay. Voilà. Et à côté de ça, je travaille dans le cinéma d'animation. Voilà, je le dis, okay. parce que c'est un truc qui, euh, généralement, intéresse pas mal.
0: Bon. Ah oui, c'est vrai. Et du, du coup, ça, ça consiste en quoi, le cinéma d'animation Tu fais quoi au quotidien
1: euh, Moi, du coup, j'ai le poste de... Je suis chargée de production. Donc, en fait, à la base, j'ai euh, une formation... Euh de graphiste 3D, c'est-à-dire que je sais faire un film d'animation de A à Z, qu'il soit en mmh. 2D ou en 3D. Voilà. Okay. Mais sinon, au quotidien, bah, je, je supervise des équipes, je, je gère des plannings, je vérifie que les projets sortent dans les temps, etc. Et j'ai bossé, du coup, sur, par exemple, des séries d'animation 3D pour enfants ou des choses comme ça.
0: D'accord, ok, c'est super. Et du coup, c'est toujours, euh, toujours ton métier actuellement euh, en parallèle de, de l'écriture Ouais,
1: c'est ça. Et du coup, j'ai un statut un peu particulier qui est le statut intermittent du spectacle, pour ceux qui connaissent. Mmh où euh, du coup, ça me permet d'avoir de, bah, des périodes justement où je suis off, des périodes où je travaille plusieurs mois de suite. Par exemple, là, mm -hmm. j'ai bossé euh, trois ans d'affilée dans une boîte, mm -hmm. et euh, récemment, j'ai changé de, de studio. Et du coup, j'avais euh, quelques mois de, de off, donc j'ai pu me consacrer à l'écriture. Et du coup, c'est pratique. Enfin, c'est un statut qui, mm -hmm. qui me convient bien personnellement, parce que je peux alterner entre, euh, bah, entre périodes dans les, mm -hmm. dans les studios et puis périodes d'écriture.
0: Ok, d'accord. Ouais, c'est top. Et euh, est-ce qu'à terme, tu... Tu aspirerais à vivre de ta plume ou est-ce que vraiment ton métier te plaît et as, fin, as ce, Cet équilibre-là que tu as, as
1: l'air d'avoir trouvé euh, te convient euh, bah, Alors, à la base, quand j'étais euh, ado, euh, ouais, je voulais me dire que ouais, je ne passais que mon temps à écrire et tout. Mmh. Et puis maintenant, en fait, euh, je me rends compte que non, ça ne me conviendrait pas parce que euh, bah, déjà, c'est très solitaire l'écriture. Et moi, je, même si je suis ne sais pas si je suis introvertie ou extravertie, je suis un peu entre les deux, je pense. Mmh. Et du coup, j'ai besoin de de sociabilité, de travailler avec des gens et du coup mmh. je pense que bah, être H24 à écrire ça me ça me déprimerait et surtout je pense que tu as besoin d'expérimenter, tu as besoin de vivre des trucs mmh. autres euh, d'être oui, frustré, oui. frustré aussi pour écrire mmh. et du coup non je pense qu'un équilibre comme j'ai actuellement c'est pas mal ça me convient bien en tout cas ok très bien euh, bah, du coup on va repartir un petit peu en arrière donc.
0: Euh, tu nous as dit donc, que tu écrivais depuis toute petite que c'était le, le, bah, le rêve de ta vie d'être publiée, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, quand est-ce que tu as commencé à écrire est-ce que tu avais déjà écrit un roman en entier euh, peut-être je sais pas dans ton adolescence ou même avant, avant d'écrire
1: Chasseur d'Éclair tout ça <rire> euh, alors ouais bah j'écris je pense que ça va faire, c'est assez bateau mais oui j'écris, euh, j'invente des histoires depuis que je sais parler et j'écris depuis que je sais euh... Tenir un stylo. Mmh. Mais euh, est-ce que j'ai eu oh, une période, je ne sais pas si c'était la période aussi, la période Witch. J'étais fan oui, des Witch. Voilà. Oui. Et du coup, bah, j'ai écrit ma version quand j'étais au collège de, de filles qui avaient des pouvoirs et tout. Mmh. Euh, je crois que j'ai fini un tome. Du coup, ça devait être une saga. J'avais neuf héroïnes, c'était une saga en je ne sais pas combien de tomes. Hein, voilà, On ne sait, faire... <rire> sait pas faire dans la demi-mesure au départ. Euh, j'ai dû finir une première version ouais, de, du premier tome de cette histoire mais mmh. euh, non, je pense que Chasseur d'éclairs est la première histoire que j'ai vraiment euh, terminée okay. et du coup pour la genèse un peu de ce projet c'est mmh. drôle parce que ça remonte à euh, je crois 2012 ou 2013 okay. il y a longtemps j'étais au, au lycée et euh, en fait c'était ma cousine qui m'avait demandé, euh, parce qu'elle voulait faire une bande dessinée
0: mmh.
1: et, euh, et du coup elle m'avait demandé euh, parce qu'elle savait, elle savait que j'aimais écrire de lui écrire des scénarios du coup je lui ai pondu euh, je crois cinq scénarios enfin cinq pitchs on va dire en, en mmh. une nuit Mmh. Et bon, finalement, la BD ne s'est pas faite, mais j'aimais quand même bien. Il y avait une des histoires qui me, qui me restait en tête, et du coup, je mmh. me suis dit bah, pourquoi pas la développer en roman.
0: Mmh. Et du
1: coup, bah, je l'ai développée en roman et je l'ai terminée en 2000, 2013. Ouais, c'est ça. Enfin, du coup, j'ai commencé en 2012, j'ai terminé en 2013. Euh, elle n'a rien à voir avec la version actuelle, okay. mais c'est quand même la version, je crois, que j'avais envoyée à l'époque au concours Gallimard Jeunesse, le premier concours euh, où il okay. y a Christelle Davos euh, qui a gagné mmh. avec la Passe Miroir. Mmh. Euh, mm -hmm. bon aujourd'hui j'ai honte de ce que j'ai envoyé mais euh, il fallait le faire et, euh, et après du coup j'ai renvoyé je crois en, en 2015 à Gallimard aussi euh, que j'avais eu même à l'époque un refus personnalisé donc je sais pas si, enfin pour les gens qui connaissent un peu le milieu de l'édition, ils savent que c'est assez rare, enfin, en général mm -hmm. surtout dans les grosses maisons ils te mettent des refus types voire ils te répondent pas du tout oui. donc, bref je l'ai très bien vécu moi ce truc là parce que justement c'était très encourageant ça m'a dit un peu bah, ce que je pouvais les forces et les faiblesses de mon manuscrit. Mmh. Et après, je pense, j'ai eu une, un peu une pause. Mais... Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, et c'est ça. Et du coup, je crois qu'au final, la version actuelle qui a été publiée chez Hachette roman j'ai dû mettre deux ans à l'écrire. Enfin, on va dire que c'est depuis 2020 que j'écris vraiment de manière professionnelle, quoi. Que je me suis vraiment dit, euh... c'est ça que je veux faire. Et du coup, bah, je me suis donné les moyens de le faire.
0: Euh... Ok, donc, du coup, tu as fait plusieurs réécritures, en fait, de
1: oui, ce pitch à la base. Beaucoup trop. Beaucoup Mais il fallait <rire> parce que forcément, il y en a, la version qui datait du lycée, euh, voilà quoi. C'était autant sur le fond que sur la forme, était, ça pouvait être très naïf ou très perfectible. Oui. Ok,
0: d'accord. Donc, euh, du coup, qu'est-ce que je veux dire Oui, donc en fait, euh, oui, en combien de temps est-ce que tu as écrit cette histoire On dirait euh, en vrai 10 ans, du coup. Oui, bah alors.
1: Oui, on va dire que là, c'est pour ça que je dis la version euh, la version la dernière version, on va dire ouais. je l'ai mis deux ans quoi. Parce que okay. les versions d'avant je les compte pas trop parce que bah forcément au lycée tu t'as des phases où t'écris, puis t'écris plus, puis euh... mm. tu pars un peu dans tous les sens. En tout cas moi je suis partie dans tous les sens. Mais euh... Donc non, moi, ouais, bon, c'est plus simple. J'ai
0: écrit en terminale et puis après, j'ai arrêté. Donc, en fait, je suis partie nulle part. il n'y a jamais trop tard. Hein. <rire> Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, est-ce que tu savais déjà que ce serait, du coup, une trilogie ou est-ce que pour toi, à la base, c'était un one-shot et puis, en fait, finalement, ça s'est étouffé dans, dans ta tête au fur et à mesure de ces différentes réécritures
1: euh, Non, je crois que ça a toujours été une trilogie. Okay. Je, ben, je lisais beaucoup de trilogies aussi à l'époque. Enfin, mmh. toujours d'ailleurs, mais dire que maintenant il y a plus des diologies ou des sagas. J'aime beaucoup le format diologie d'ailleurs, mm. mais euh, non, c'est toujours été euh, une trilogie dans ma tête.
0: Ok, et donc du coup depuis 2012, tu sais euh, comment
1: ta trilogie va, va, se, va se terminer Ouais, alors oui, elle a, c'est pareil, ça a beaucoup évolué oui. parce qu'en fait c'est vraiment une histoire qui a évolué avec moi. Enfin c'est bateau à dire, mais euh, mais en fait, euh, bah, au fur et à mesure de, de comment dire j'ai grandi mmh. j'ai appris plein de plein de choses sur la vie etc et du coup bah, forcément ça se ça rejaillit mmh. dans l'écriture oui, donc, ouais, ouais. ouais. mmh. donc ma, ma fin a, a changé ça on va dire les grandes lignes restent les mêmes mais forcément tout tout a gagné en maturité et, et en réflexion quoi
0: ok du coup est-ce qu'avant ça aurait été plus peut-être destiné à un public euh, jeunesse et puis maintenant c'est plus euh... Euh...
1: Plus, 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 plus... Enfin, est-ce que du coup la tranche
0: d'âge a, a, a bougé même finalement
1: alors c'est toujours euh, considéré comme de la fantasy jeunesse, c'est comme ça que c'est vendu et qu'on mmh. qu a vu avec Hachette aussi, mais okay. c'est vrai que euh, en fait c'est jeunesse parce que mon héros il a 14-15 ans par là mmh. donc forcément c'est ciblé pour des enfants de, de 13-14 ans ouais. mais dans les thèmes que j'aborde et, euh, et la manière dont je les traite c'est vrai que du coup ça peut avoir un côté un peu young adulte c'est juste mmh. que j'en avais discuté avec mon éditrice. Et forcément, euh, pour, pour, enfin, comment dire, pour que le livre se vende le mieux possible et touche son public cible le mieux possible, il faut, faut choisir. Tu ne peux mmh. pas dire à la fois que c'est pour la jeunesse et pour des adultes, comme tu ne peux pas dire, quand, tu sais, quand tu choisis, quand tu vends quelque chose, tu ne dis pas euh, « Ah, il bah, y a de la romance, mais il y a aussi de l'enquête, mais il y a aussi de ci, de ça. » Enfin, mmh. à vouloir convaincre tout le monde, au final, tu ne convaincs personne. Mmh. Donc, en gros, on a choisi ce cet angle-là, mais, euh, mais je sais que dans les retours que j'ai eus, justement, il y avait des gens qui disent en fait, c'est du, du jeunesse plus-plus, quoi, on va dire.
0: Ok. Ok. Et du coup, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais peux-tu nous, nous pitcher, Chasseur d'éclairs
1: ah, <rire> On en parle oui. vite
0: à l'heure, mais on n'a
1: pas dit de quoi ça parlait. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est bien, je me suis entraînée aux imaginales, je n'ai fait que <rire> le pitcher... Pendant quatre jours. Okay, euh, du coup, c'est <rire> ouais. bon, de la fantaisie jeunesse, comme j'ai dit. Ça se passe ouais. dans un monde où les océans ont disparu. En fait, il y a 300 ans, mystérieusement, on ne sait pas pourquoi, ça, les océans ont disparu. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, du coup, les gens, ils ont appris à voler sur des vaisseaux volants, enfin naviguer sur des vaisseaux volants. Et il y a tout un mm -hmm. nouveau commerce qui s'est développé, qui est le commerce de la foudre. Donc, il y a des capitaines chasseurs d'éclairs, en fait, qui sillonnent les airs et qui récoltent la foudre, etc. Et c'est leur, euh, leur nouvelle source d'énergie. Mm -hmm. Et en gros, l'histoire démarre. Euh, Alric, qui est le fils d'un des capitaines de chasseurs d'éclairs, donc euh, le, mon héros, euh, mm. son père est censé revenir au port d'une de ses missions, parce que son père est capitaine chasseur d'éclairs, et en fait, euh, il ne revient pas. Il a disparu. Et comme il y a plein d'histoires de, de, de piraterie, etc., lui, il est convaincu que euh, ce n'est pas un accident. Mm. Et du coup, il va se joindre à l'expédition euh, pour essayer de le retrouver, et bien sûr, bah, tout ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir d'autres disparitions, il y a des pirates, des, des pirates qui sont liés à un massacre vieux d'il y a 50 ans qui qui ressurgissent un peu, on ne sait pas trop pourquoi, etc. Et donc, il y a plein de, plein de... de rebondissements, de mystères, d'aventures, okay. euh, du voyage. Il y a... Et il a un griffon de compagnie, j'oublie tout le temps de le dire. <rire> il s'appelle Drax, et c'est la grande mascotte euh, de mes lecteurs, voilà. <rire> trop Pour mignon. ceux qui aiment Croc-Mou euh, dans Dragon, c'est un peu le même. Euh... Voilà, Je suis fan de Dragon, personnellement, donc
0: euh... okay. voilà. Et est-ce que, et, euh, du coup, ça me fait penser à une autre question. Euh, depuis le début, ton, per fin, ton, oui, ton personnage principal, on peut le dire comme ça, euh, c'est un garçon. Est-ce que, enfin, est-ce que ça a été genre, une évidence directement pour toi ou est-ce que tu t'es posé la question garçon, fille Je te dis ça parce que moi, j'ai du mal en fait à. Enfin, j'ai pas du mal à écrire des personnages garçons, mais c'est vrai que quand mes histoires me viennent, c'est directement une fille. Alors, c'est peut-être un peu sexiste, je sais pas. Non, mais bah, euh, comment... Ouais, je
1: comprends. Parce que souvent, tu te projettes dans... Désolée, je t'ai coupé Non, non, pas du tout. Vas-y. Tu te projettes dans, dans, dans ce qui te ressemble. Mais mmh. euh, c'est vrai que... Bah, en fait, dans les, dans les pitches que j'avais proposées à ma cousine, il y avait, je crois, euh, quatre histoires avec des filles, et une mmh. avec le garçon. Je sais pas pourquoi, c'est celle-là qui, qui, qui a retenu mon attention... Mais peut-être justement parce que, il est, comme c'est un garçon, il était loin de moi, enfin plus loin de moi, et donc j'avais plus de facilité peut-être à lui faire vivre des choses qui ne... comment dire... différentes. Mm. Mais au final, il y a quand même beaucoup de moi dedans, mais... Euh...
0: Ok, et ça t'a pas... enfin ouais, ça t'a jamais posé problème de, de te mettre du coup dans la, dans la... Oui, dans la tête d'un garçon euh... Non, comment je pense
1: pas Ouais, non, je pense pas. enfin euh... Non, au contraire, je trouvais ça plutôt chouette mm. de pouvoir me projeter dans la tête de quelqu'un d'autre et... Euh... Et justement, j'aimais bien ce, 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 ce détachement, on mmh. va dire, Il y a quoi.
0: Ok, d'accord. Très bien. Euh, du coup, est-ce que... Donc, là, Si on suit tes stories, on se rend compte que non, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que tu avais planifié toute ta saga avant de commencer à l'écrire
1: Alors oui, en fait, oui, bien sûr que j'ai planifié. C'est juste que ouais. forcément, euh, au fil de l'écriture, il bah, y a des choses qui, qui évoluent. Parce que je, mmh. suis, euh, je suis une autrice architecte, donc vraiment... Je... Okay. Les, les plans, c'est ma vie, quoi, mais, euh, mais forcément, euh, du coup, bah, quand j'ai écrit le 1, même quand j'ai fini le 1 et que... Euh, en gros, à l'époque où j'ai envoyé le 1 à Chet Roman et qu'ils m'ont dit oui,
0: mm -hmm.
1: j'avais le 2 qui était écrit, déjà, qui okay. était corrigé, et il était en cours de bêta-lecture, à hein, mes bêta-lectrices.
0: D'accord.
1: Et, euh, et il se trouve que moi, dans ma méthode de travail, je fais beaucoup de réécriture, enfin je suis assez perfectionniste, mmh. donc je peux changer beaucoup de choses, et euh, du coup, quand j'ai eu le retour de mes ta lectrice, mmh. j'ai quand même euh, changé beaucoup de choses dans mon tome 2, donc forcément, il y a des choses qui ont, qui ont évolué avec le, le tome 3, quoi. On va dire que je suis une architecte qui a besoin de plans, mais les plans ne sont jamais figés, quoi, s'il y a quelque chose qui, mmh. qui, oui. qui sonne plus juste ou qui est mieux. Euh, voilà. Parce que les plans, c'est très cérébral, et des fois, quand tu écris, bah, tu te fais un peu surprendre par tes personnages mmh. ou l'émotion du moment, etc., et du coup, je préfère ajuster, mm. pour euh, toujours garder ce... Enfin, continuer à, être... à sonner juste, plutôt mm. que de vouloir à tout prix euh, rester collé à mon plan. De et... ouais, ouais. voilà. bah, toute façon, je pense que oui. Fin... Après, moi, je trouve que les plans,
0: ça... en fait, ça me... ça me décharge ma tête. <rire> Au moins, je me disais sur le papier. Mais c'est vrai que souvent, mes post-it, bah, je les décolle et j'en recolle d'autres. et ça mm. Je pense que... Enfin, ça m'étonnerait que... J'ai jamais parlé à un auteur ou une autrice qui me disait que... Ouais, c'est bon, mon plan du premier coup, c'est le bon. Quoi. Genre, euh, vraiment, je ne
1: dérange jamais de, de mon plan. Donc, euh... Non, mais euh... ça aide justement ouais, à structurer la pensée. Et en plus, mmh. du coup, euh, bah, moi, comme j'écris un univers de fantasy, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de trucs qui se passent en même temps.
0: Mmh.
1: Euh, J'ai besoin d'un plan pour être sûr d'éviter de, voilà, de, un maximum d'incohérences, de savoir où mmh. je vais, de gérer le rythme. Et c'est quand même une bonne base. En général, je, on va dire le, les fondations restent les mêmes. Parce que toutes les questions. Les plus importantes, je me les pose en amont, en fait. Et comme ça, après, à la réécriture, c'est plutôt des ajustements que des chamboulements euh, complets de l'histoire. quoi.
0: Mmh.
1: Et puis surtout, là, euh, vu que tu es dans le, le tome 3, enfin, en tout
0: cas en train de réajuster ton plan du tome 3, euh, comme c'est une trilogie, il faut fermer toutes les portes que tu as ouvertes, je suppose. Ouais. Voilà. <rire> Donc euh, ça, ça doit être euh... ça, comment tu le... Enfin, je dire comment tu le vis. <rire> comment, enfin, comment tu fais pour... Euh... Bah ouais, être sûr d'avoir bien refermé toutes tes portes et tout. Tu t'es tu renoté toutes les
1: intrigues que tu avais ouvertes, etc. Euh, je les avais déjà notées de base, de toute manière. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'écris, quand j'ai toujours des documents ouverts à côté. Et donc, mmh. je note à chaque fois, par exemple, quand j'écris mon premier jet, je m'arrête jamais. J'ai toujours un petit document ouvert à côté où je me dis Ah, ok, il faut que je repense à corriger telle chose dans mmh. deux chapitres plus haut. Ou Ah, il fallait que je pense à repréciser quelque chose. Donc, en fait, je note tout sur le côté mmh. euh, pour pas retoucher mon premier jet. Et du coup, en même temps. Bah, je note tout ce que euh, j'ai intégré dans les tomes d'après. Par exemple, là, comme j'étais euh, dans les phases de correction de mon tome 2 pour l'envoyer à Hachette, enfin les dernières corrections édito, on mmh. va dire, récemment. Mmh. ben bah, j'ai dû relire mon tome 2 forcément et corriger plein de choses. Et donc ça m'a. Comment dire Ça m'a rappelé tout plein d'intrigues, tout plein de points qu'il fallait que je ferme dans le 3, quoi, par
0: exemple. Mmh. Mmh.
1: Mais, et après, au pire, bah, si j'oublie des choses, bah, c'est à ça que servent les relectures, les réécritures, les bêta-lecteurs, <rire> les éditeurs, tout ça. Enfin, voilà.
0: ouais. Ok, d'accord, très bien. Euh, et du coup, donc, ouais, en parlant de, bah, de publication euh, chez Hachette roman, comment est-ce que ça s'est passé pour toi Parce que du coup, j'avais vu, moi, ton poste où euh, tu disais, il y a un an, euh, j'avais rencontré à mon, travail, mon celle qui allait devenir ma future éditrice, etc. Comment ça s'est passé Est-ce que du coup, tu as pitché ton roman euh, à Montreuil, et ça a attiré l'œil, puis après tu l'as envoyé, ou est-ce que, en fait, tu... c'était un hasard, <rire> et après tu as envoyé ton manuscrit, est-ce que tu l'as envoyé à d'autres maisons d'édition Comment est-ce que ça s'est passé, du coup, as ton... Alors, oui, ton oui pour, pour, ce, pour ce tome 1 de Chasseur d'éclairs euh,
1: Du coup, à l'époque, donc c'était Montreuil, à Montreuil 2021, décembre mmh.
0: 2021,
1: ouais. euh, à l'époque, je crois qu'il y avait encore euh, le concours Gallimard, jeunesse, pour le premier roman, enfin, je crois mmh. que c'était la fin, et donc mmh. j'avais renvoyé euh, mon... mon manuscrit, je ne sais plus si j'avais, je crois que je n'avais pas encore eu la réponse de Gallimard au moment du Salon de Montreuil, mmh. qui était un nom du coup, et, euh, et en fait on s'était dit, j'y suis allée avec une amie euh, au Salon de Montreuil, qui s'appelle Coralie, coucou Coralie si tu nous écoutes, mmh. et, euh, et on s'était dit, bon là il faut, le, les salons, en plus les salons de Montreuil, euh, les, les éditeurs sont là aussi pour... Euh, pour prendre contact, si jamais mmh. ils le disent. Par exemple, je sais que Hachette, ils font des, ils font des stories en hein, disant bah, on, a, on aura des éditeurs, sur le, fin, des éditrices surtout, sur le stand, si vous voulez mmh. bien nous parler, etc. Mmh. Et euh, on avait fait un peu le, le tour du salon pour essayer de, 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 bah, de voir un peu ce qui se passait. Et il euh, y avait euh, Eleonore de Villepoix, celle qui écrit La Ville sans Vent, mmh. qui était là en dédicace. Il mmh. était allé un vendredi soir, il euh, n'y avait pas trop de monde, donc c'était pratique. Et, euh, et Du coup, j'avais flashé sur la couverture du livre et vraiment, ça me, ça me bottait bien. et donc J'y suis allée en me le faire dédicacer. Ouais. Et, euh, et en fait, on, en parlant avec l'autrice, il bah, y a une dame qui est venue s'asseoir à côté euh, d'elle, à un moment donné. Du coup, on a parlé un peu à quatre. Et, euh, et puis, en fait, naturellement, dans la conversation, on a dit qu'on bah, écrivait. J'ai dit avec, avec ma pote Coralie, on a dit qu'on écrivait. Et, mm -hmm. euh, et du coup, on a un peu pitché euh, nos, nos histoires. Et, euh, et l'éditrice, du coup, nous a donné euh, sa carte pour mm -hmm. qu'on lui envoie nos textes. Et, euh, et du coup, bah, après, derrière... Euh, j'ai pas eu un oui tout de suite. J'ai eu un. Je crois que du coup, c'était. Donc, j'ai envoyé directement le soir même, donc en mmh. début décembre. Et fin janvier, j'ai eu un mail de, de l'éditrice qui justement disait qu'il y avait un retour favorable du comité de lecture. Mmh. Et que derrière, en gros, elle me demandait un peu de, des infos sur où j'en étais de la suite. Parce que voilà, c'était une trilogie. Elle voulait savoir mmh. si, euh, bah si j'avais. Où j'en étais voilà, de l'écriture de la suite, si je savais où j'allais, en, en gros. Donc, si je pouvais mmh. lui envoyer euh, le tome 2 ou alors un synopsis du 2 et du 3. Okay. Euh, donc voilà, donc j'ai fait ça Après, je crois qu'elle m'a appelée Pour voir un peu si je pouvais retravailler euh, Les trois premiers chapitres du tome 1 mm -hmm. Et okay. en fait, je pense que C'était une manière aussi de voir si bah Déjà, de 1, je savais où j'allais Et si j'avais si pas Comment dire, si toutes les questions que je vais poser dans le 1 Et pas résolues dans le 1 J'étais capable de, mm -hmm. les, de les résoudre mm -hmm. Et aussi, quand elle m'a demandé de retravailler les chapitres Je pense que c'était une manière aussi de vérifier Que bah J'étais pas une diva qui disait ah « non, moi je ne touche pas à la vendre, virgule ouais. ». Voilà. Et, euh, et puis aussi, je pense que c'était une manière de tester mon, ma réactivité. Mm. Et comme j'ai corrigé et renvoyé en deux semaines, bah, et que derrière j'ai eu un « oui », je pense que ça a plutôt bah bien, oui. bien
0: fonctionné. Mm. Ok, d'accord. Et euh, justement, ça, au niveau de, de ta plume, comment ça... Enfin, comment dire Parce que comme tu nous as dit que c'était ton premier euh, roman... Euh... Donc tu avais vraiment terminé, on va dire, à part euh, la saga des, des witches. <rire> euh, comment. Euh... J'allais dire, comment tu as fait pour savoir bien écrire Ce qui n'a pas de sens. Mais <rire> c'est vrai que moi, je, me... en fait, je dis ça parce que moi, je me pose beaucoup de questions sur ma plume, euh, sur euh, comment euh, ben, me trouver, en fait, trouver mon style, euh, etc. Est-ce que toi, tu as la sensation que là, du coup, au bout de. Ben, tu es, déjà... enfin, es quand même en train d'écrire, euh... enfin, en tout cas de commencer à, à écrire ton... ton tome 3 très bientôt. Euh, est-ce que tu as la sensation d'avoir déjà trouvé ta plume ou est-ce que tu as la sensation de progresser, en fait, à chaque fois au, au fur et à mesure des tomes est-ce que tu avais déjà confiance en ta
1: plume quand tu as envoyé du coup chez Hachette euh, Alors, oui, pour le coup, sans, sans aucune arrogance, mais parce qu'en oui, fait, non, le 1, sûr. Je, je pense que je t'ai dit, je l'ai réécrit de zéro mmh. au moins 4 ou 5 fois. Donc en mmh. fait, la version que j'ai envoyée à Hachette, c'était, on va dire, c'était mon quatrième roman terminé. Quoi. Mmh, ouais. Du coup, au bout d'un moment, euh, ça faisait un petit moment que j'avais justement, euh, je me posais plus forcément de questions sur la plume. Après, je, bien sûr, je continue à à m'améliorer et même les corrections éditoriales m'ont appris beaucoup par rapport à ça. Ah oui. Mmh. Euh, mais euh... mais qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil <rire> <rire> euh, C'est pas se prendre la tête sur le style, en fait. Parce que souvent, euh, je sais que quand j'ai revu mes... Mes... mes vieux écrits, mmh. euh, on veut toujours, euh, tu sais, en faire trop. Ouais. Ou, euh, ou montrer qu'on sait bien écrire ou qu'on connaît des mots compliqués ou ce genre de choses, en fait.
0: Mmh.
1: Alors oui. qu'en fait, la... la simplicité, qui n'est pas simple à atteindre, contrairement à ce qu'on pense mais et, oui, non,
0: et, vrai. trouver
1: le mot juste
0: et euh... ouais. ouais ouais non mais je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que euh, là j'ai eu la chance d'avoir euh, bah, des bébés euh, super attentives et c'est vrai que sans m'en rendre compte genre euh, je rajoute plein de petits mots parasites genre euh, par exemple elle a commencé à pleurer euh, pour enfin au lieu de, alors qu'elle pleure, tu vois, genre, pourquoi ouais. pas dire « elle pleure ?» Enfin, c'est pas... Genre, il n'y avait pas vraiment cette notion de « elle commence à pleurer » qui est vraiment importante, genre, le fait de « commencer à ». C'était vraiment juste un truc à rajouter, alors que, en fait, tu peux juste dire « elle pleure ouais. ». <rire> Point. Ouais. Ouais, c'est plein de trucs comme ça, et en fait, c'est... Pour s'en débarrasser, il faut que... Enfin, moi, je ne m'en étais pas rendue compte toute seule, donc c'est bien qu'il que y ait des gens qui mettent le doigt dessus, mais c'est vrai que l'écriture un peu plus simple, c'est vrai que des fois, ça, bah, souvent, ça a plus
1: d'impact. Après, des, des jolis mots, c'est bien aussi, mais c'est... Oui, bien sûr, je suis une grande fan des métaphores. Moi, en plus, je suis contente parce que j'ai une de mes lectrices qui adore à chaque fois elle me surligne mes métaphores en disant, j'aime trop, ne touche à rien. <rire> euh, j'aime bien aussi, ça, justement, la simplicité ne veut pas dire euh, si toi, ce qui te fait plaisir, c'est c'est des jolies phrases et tout, c tant mieux. Moi, j'adore les métaphores. En plus, on... dans les retours que j'ai eu on me dit que j'ai une écriture assez visuelle. Donc, je suis contente, mm. parce qu'en plus, je bosse dans le cinéma d'animation. Donc, ben, voilà, le oui, visuel et tout, est... tout mm. ça me parle et j'aime bien ça. Mm. Mais euh, oui, quand... enfin, je, rejoins, je te rejoins sur ce que tu dis, où en fait, souvent, je trouve qu'au début, soit on en, on en fait des caisses, mm. soit justement, on, 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 presque on s'excuse quand on écrit. T'sais, on dit, il est presque triste, mm. ou il commence à, ou il essaye à. Je oui. dit, en fait, non, genre affirme toi mais voilà ouais. c'est compliqué aussi des fois de, de s'affirmer et puis un autre conseil aussi que que j'ai eu et que je peux donner c'est mmh. euh, <rire> ne prends pas ton lecteur pour un con dans le sens où en fait euh, les lecteurs comprennent beaucoup de choses et euh, dire toi dans la vie réelle mmh. tu vois quelqu'un qui a les yeux qui tu sais, les yeux rouges ou quoi tu comprends qu'il est triste ou qu'il a pleuré mmh. et du coup de la même manière quand tu lis un livre si on décrit quelqu'un qui a les yeux rougis, ben en fait tu comprends qu'il a pleuré ou que qu'il est triste et tu n'as pas besoin forcément de, mm. de le dire et de, de le placarder sur la tête, tête des lecteurs. Enfin, je sais pas si ce que je dis Oui, ouais, ouais,
0: oui, je, je comprends, je comprends. raison.
1: je trouve que c'est toujours plus simple, pardon, mais je, pour terminer là-dessus, oui, oui. euh, c'est toujours plus enfin, personnellement, je trouve ça plus simple de de moins de, de trop trop peu en dire et que tes bêta-lecteurs te fassent la remarque de « là, j'ai pas compris quelque chose », plutôt que d'en faire trop. Parce qu'en fait, quand t'en quand fais trop, c'est compliqué à, de retirer les oui. infos en sachant quoi retirer pour... Euh... C'est vrai. Enfin, sans perdre le sens, ou sans perdre l'intention. Alors que si, si tu retires un maximum dès le début, et que tes bêta-lecteurs te disent « c'est bon », tu te dis bah, « c'est bon", bah, cool, j'ai réussi à faire, sonner... enfin, à faire passer le message que je veux. Mm. »
0: Non mais c'est bien, bien même que tu me le dises là, ça va m'aider <rire> ma session d'écriture de ce soir. <rire> mais moi j'ai du mal à... Enfin j'ai quand même progressé depuis, mais j'ai encore du mal à vraiment utiliser ben, justement ce que tu disais, euh, euh, l'expression faciale de mes personnages au lieu de... Enfin à la place de dire euh, les trucs. Donc du coup en fait, euh, et comme dans mon livre actuel, euh, tout le monde pleure beaucoup... Euh, ça peut être intéressant plutôt de montrer ouais, qu'il ou elle a pleuré plutôt que de le dire en fait. donc euh, c'est un très bon conseil que tu nous donnes que je vais appliquer à moi-même euh...
1: merci Après, euh, un truc aussi, il ne faut pas se mettre trop de pression enfin, je ne sais pas à quelle étape d'écriture tu es mais euh, moi je sais que j'ai tendance aussi à vouloir me mettre trop de pression sur le premier jet et moi mes premiers jets ils sont bourrés de, de tel tu vois par exemple et pas de chaud show enfin, tu sais, la mm -hmm. fameuse règle du faux ouais. dont mm -hmm. euh, j'utilise les mots regard et les mots yeux, enfin les yeux et tout à tout mmh. Bout de champ, mais mmh. c'est pas grave, c'est des choses qui sont euh, qui sont re... retravaillables, ça veut rien dire ce que je dis, qui sont euh, récupérables et améliorables à la réécriture.
0: Mmh. Ouais, ouais mais ça, c'est oui ça aussi le chaud d'antel, tel. Mais c'est vrai que j'essaie d'en faire euh, de enfin en tout cas comparé à mon premier premier jet de toute ma vie, euh, j'essaie quand même d'en mettre un petit peu plus dans un petit peu plus, pardon, dans mes dans mes premiers jets euh, actuels, mais euh, oui oui, complètement. Euh... Mais euh, c'est vrai que des fois, j'essaie de... Quand j'y me... pense, en fait, je me dis, bon, au moins, ce sera ça de moi à faire à la réécriture. <rire> c'est <C> bon. <rire> c'est un... un... fait là, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre euh, Du coup, ça, tu nous, as... tu nous as dit, du coup, que tu avais déjà écrit ton tome 2, euh, qui était déjà alors, même au stade de bêta lecture quand tu avais envoyé ton tome 1. Est-ce ouais. que ça, du coup, c'est... Euh comment dire, c'était une sécurité pour toi aussi, quelque part, d'avoir déjà ton tome 2 décrit, quand tu as enfin, quand on euh... en a dit oui pour ton tome 1
1: Ouais, bah oui, parce que comme c'est une trilogie, en fait, une fois que tu as signé les délais, ils sont enfin, forcément, ils se raccourcissent ouais. et du coup, bah, au moins euh... déjà, le fait que j'ai écrit le tome 2 ça leur a permis. Bah, comment dire c'est aussi ce qui a fait que j'ai été signée, je pense et c'est ce okay. qui a fait que j'ai signé pour les trois tomes d'un coup mmh. Euh, parce qu'il y a une question aussi de, de, normalement de délai. Alors peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. De, euh, si par exemple, tu écris une trilogie, mais que tu n'as écrit que le 1 au moment où ils te signent, mm -hmm. ils ne pourront te signer que pour les deux premiers tomes, par exemple. Mm -hmm. Parce qu'il y, y a un délai à respecter entre la signature du contrat et la parution du livre. Mm -hmm. Alors, voilà, si, si je dis une bêtise, il ne faut pas hésiter à me corriger. Non, moi, je, que je crois fait.
0: que c'est ça aussi. Enfin, moi, j'avais entendu ça aussi, euh, ce que tu me dis.
1: Et du coup, bah, au moins, le fait que j'avais écrit le 2 qui était quasiment fini, même s'il y a eu beaucoup de retravail derrière, mais il était quasiment fini, bah, ça m'a sécurisé mmh. euh, mes trois tomes d'un coup, donc euh, ça c'est chouette.
0: Mmh.
1: Et, euh, et aussi, euh, bah, ça permet de... Comment dire de respirer un peu, parce que si j'avais dû écrire... Euh... Enfin, je travaille bien sous pression, mais je suis assez perfectionniste, et j'ai besoin de beaucoup de réécriture et de pause, et du coup, bah, ça m'a donné un peu l'air qu'il me fallait. Quoi, ouais. okay. Je vois ce que tu veux
0: dire. Ok, très bien. Euh, et donc, du coup, quand ton roman est sorti, <rire> oui. comment, euh, ben, comment ça s'est passé Bien, je suppose, mais... <rire> oui. Est-ce que, du coup, c'était... Euh... Genre, je sais pas. <rire> Moi, j'ai pas de livre qui, qui est sorti, mais genre, euh, en mode, est-ce que tu as réalisé que c'était genre, euh, ben, comme tu nous as dit tout à l'heure, euh, le rêve de ta vie qui, qui se réalisait euh, Raconte-nous, ben, du coup, ce, ah. ce jour.
1: <rire> oui, alors, en fait, euh, c'est un assez étrange mm. parce que j'ai pas forcément eu un choc. En fait, comme c'était très progressif, enfin je sais pas comment dire, c'est à dire que j'ai le vrai choc, le vrai moment d'émotion, je l'ai eu quand j'ai reçu le mail de mon éditrice qui voulait même pas dire le. C'était même pas au moment du oui, c'était au moment où, euh, fin janvier, du coup, elle disait retour favorable du comité de lecture. Là, je mm. me souviens, j'étais au téléphone avec ma mère à ce moment-là
0: mm.
1: et, euh, et je reçois le mail. Et du coup, je me suis mis un peu à crier au téléphone et après je lui disais Attends, je sais pas si je le lis ou si je te le lis à voix haute et tout. Enfin, au final, c'était n'importe quoi. Mmh. J'ai fini par le lire à voix haute, elle a crié, elle s'est ramenée du champagne. Enfin, voilà, c'était le grand moment, on va dire. Ouais. Et après, quand j'ai reçu le mail officiel avec le oui, j'étais mmh. dans le RER, c'était très compliqué de, de se contenir. Mmh. Mais, euh, tu m'étonnes. Mais là, là c'était ouais, vraiment les moments de Putain, ça y est quoi. Et après, ouais. comme derrière il y a eu plein d'étapes, les okay. discussions avec l'éditrice, les... les corrections, les machins, enfin comme c'était très progressif, euh... mmh. je pense que j'ai toujours pas trop réalisé qu'il est sorti. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un peu étrange comme sentiment. Mais euh...
0: ouais. même quand tu
1: le vois dans un magasin, tu vas pas dans, ouais. dans, dans les magasins si, juste si, pour le voir. <rire> je pense que je serais ce genre de personne. <rire> ouais, si si, bah, si, forcément je l'ai vu, mais je je sais pas. C'est limite, c'est plus mes, mon entourage en fait qui. Il euh, y en a quand je leur annonçais que j'avais publié, il y en a qui ont pleuré et tout, enfin, qui étaient trop heureux pour moi donc ça fait super plaisir. Ouais. Mais euh, ouais, je, je sais pas, c'est bizarre. Je pense que j'ai un côté aussi où, euh, euh, bah, comme je disais, je suis perfectionniste et du coup, il bah, faut toujours faire plus. Enfin, je sais pas comment dire. Genre maintenant, ouais. il fallait c'est bon il faut écrire le 2 et le 3, maintenant il faudra écrire d'autres choses et je sais pas. Il faut que j'apprenne à savourer l'instant présent aussi. Ok, ouais.
0: on va partir, mon podcast va devenir un podcast de développement personnel. Bah, en vrai, <rire> ouais, c'est très, très, lié, bien, très de ouais. Ok, et euh, du coup là, est-ce que ça en est, à du... donc avec le 2, je crois que tu nous as dit tout à l'heure que tu avais terminé les corrections édito, c'est ça ou Ouais, ouais. c'est ça.
1: Il y a du coup, il reste, là il est entre les mains de mon éditrice du coup, hum. euh, il va y avoir là, juste les secondes épreuves écrites, donc euh, si jamais tu sais un peu comment ça fonctionne, c'est... Euh... Hum. Genre les, le, mon bouquin imprimé sur papier, genre mmh. en feuille à quatre, mais mis en, mis en, mis en page euh, avec mmh. la mise en page du roman.
0: Okay.
1: Et où là, où tu as bah, toutes les dernières petites corrections, du style Est-ce que tu es vraiment sûre que cette virgule, tu veux la mettre là euh, C'est terrible d'ailleurs, euh, les, les épreuves écrites que j'avais eues sur le tome 1, mmh. je me suis mis à remettre en question toute ma vie euh, juste pour des placements de virgule. Ah ouais, c'est un peu terrible. Mais donc voilà, c'est, donc vous voulez dire, les dernières euh, corrections, donc que ça, je devrais recevoir début juin, donc bientôt.
0: Mmh.
1: Et après, bah, je le renvoie, il y a le bon à tirer derrière que je dois signer. Et après, normalement, il part en impression euh, début juillet ou courant juillet, je crois, quelque chose comme ça. Ok.
0: Et, et il sort, euh, tu la date de sortie Tu oui, le droit de la dire La date ouais. de
1: sortie. <rire> il sort le 27 septembre. 27 septembre, ok. Ouais.
0: Très bien. Mais du coup, ça, là, ça va arriver vite en vrai. Oui, c'est ça. <rire>
1: et euh, le tome 3, tu sais quand est-ce qu'à peu près il, il est censé euh, sortir alors, euh, pour l'instant, il n'y a pas de date euh, officielle encore, ça va. Enfin, on a une date euh, qu'on a discutée en... avec mon éditrice, mais ouais. ça va dépendre de, de l'avancée du 3, etc. Mais en tout cas, c'est sûr, ce sera en 2024. Mm. Euh, voilà, peut-être juin, peut-être un peu après, euh, quelque chose comme ça, on verra.
0: Ok. Et du coup, est-ce que ce tome, donc le tome 3 euh, dans tes stories, j'ai vu que tu as donc, toujours pareil, tu, tu nous fais rire avec tes, tes post-it. Tant mieux <rire> Pourtant, ça doit être horrible. Moi, je, je suis derrière et je me dis, ah, elle est drôle. <rire> mais bon, en vrai, c'est vraiment la pagaille avec les post-it. Euh, du coup, ouais, tu en es où Enfin, Tu es, es dans la planification, mais est-ce que tu as commencé à l'écrire un petit peu ou écrire la fin J'en sais rien. Il y a Alors, des trucs en fait,
1: à l'époque euh, À l'époque à l'époque où j'ai envoyé euh, du coup, le 1 et le oui, du, le oui pour, le, pour la trilogie, mmh. j'avais déjà écrit les deux tiers du tome 3, du premier jet du tome 3. En okay. fait. Du oui, ils existent toujours. Mmh. Et c'est juste que bah, depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, donc je pense que je vais jeter euh, les trois quarts. Mmh. De toute manière, je vais réécrire. Mais c'est pour ça en fait je ne pars pas de zéro, c'est juste que je reprends mon, mon, mon ancien plan, je, je jarte tout ce qui est, qui, comment dire, qui est devenu euh, obsolète, mmh je repense un peu des choses, etc., j'améliore. Donc, euh, donc... Mais possible dans tous les sens, ça va, je m'y retrouve. <rire> Heureusement. Mais euh, je ne sais même plus quelle était ta question, pardon. Euh, non, mais où est-ce que tu en étais avec ton tome 3 Est-ce que tu avais ah, ouais. déjà écrit des bouts, tout ça euh, bah, Du coup, je suis sur... ouais. En gros, mon objectif, c'est de terminer le plan là, euh, à la fin de la semaine, et puis mmh. euh, de partir en mode fusée pour écrire le premier jet. Mmh. Du 3 pendant l'été au plus vite pour qu'après je puisse le laisser poser. Et parce que moi, le vrai travail, c'est dans la réécriture. Quoi.
0: Mmh. Ok. Voilà. Non, je suis, je suis vraiment admirative. Ils font, ils font combien de mots tes,
1: tes, tes, tes romans, en fait <rire> À peu près alors, Le premier, il fait 116 000. Ouais. Le deuxième, alors du coup, j'ai les chiffres avant les corrections, euh, mais il faisait euh, 130 000, quelque chose comme ça. Mmh. Donc c'est quand même des beaux bébés, surtout pour de la jeunesse. Mmh mais euh, ouais, après je sais pas trop actuellement, parce que comme on a fait plein de ping-pong je sais plus à comment on en est, mais ouais, à peu près par là
0: ok euh,
1: sachant que avant, bêta... enfin, avant un passe de correction, il en faisait 156 000 je crois mm -hmm. donc c'était vraiment un gros gros pavé qu'il a fallu, euh... qu a fallu euh, mettre au régime ah, bon. <rire> <rire> oui, ouais
0: Ok. Ouais, non, je disais, je suis vraiment admiratif parce que c'est vrai que... Enfin, là, moi, j'écris un one-shot de contemporain, donc rien à voir, mais euh, j'ai ma saga de fantasy qui est toujours dans ma tête, et euh, qui serait aussi, du coup, une trilogie, et euh, pour le moment, j'ai écrit seulement le tome 1, même si, bah, comme toi, je, je sais où je vais, et tout ça. Euh, et, euh, et je... J'ai je fait quatre réécritures, <rire> pour le moment, mais... Euh, mais ouais, enfin, je trouve ça... Enfin... Comment dire Je trouve ça super bien en fait. Enfin, J'aimerais bien, euh, bien faire comme toi, genre avoir quand même écrit au moins les, les tomes 2 et les tomes 3 euh, avant de soumettre le 1. Je trouve que, je sais pas, ça fait une, une sérénité quoi. Ouais. <rire> en mode, euh, voilà, je sais pas, c'est une réflexion comme ça. Mais c'est vrai que des fois je me dis, est-ce que j'envoie le 1 sans avoir euh, écrit le 2 Est-ce que j'aurais au, est au moins écrit le 2 c'est la même une question que je me pose et je trouve ça intéressant d'avoir euh... bah, du coup ton retour dessus parce que par exemple j'avais euh, interviewé euh, Margot euh, Dessene qui elle du coup avait aussi fait un premier jet de son tome 2 mais qui avait pas, enfin euh, qui a quasiment rien gardé. Et il euh, y a pas mal de personnes qui soumettent des tomes 1 sans avoir écrit les, les tomes 2 ou les, et même les tomes 3. Du coup c'est vrai que comment t'en parles, t'as l'air euh, vachement... Euh... Ouais, apaisée, sereine. Enfin, euh, c'était pas un truc de, de rush intense euh, <rire> quand t'as soumis et que t'as eu un oui. Donc, euh, je trouve ça... Ça fait réfléchir, en tout cas, je trouve.
1: Ouais, bah après, oui c'est vrai que Margot, bah, je suis aussi un peu ses stories. Euh, franchement, je, je sais pas comment elle fait. Enfin, tant mieux. Mais euh, après, je sais que personnellement, moi je, pour, je supporterais pas d'envoyer à mon éditrice euh, un truc dont je suis pas euh, vraiment fière. Enfin, tu vois, si je sais que mon truc... Enfin, tout est toujours perfectible. Mais euh, je, je vivrais très mal d'envoyer euh, mon, mon bouquin euh, en sachant que j'ai plein de choses que je veux corriger encore. Bon, peut-être que ça arrivera, mais je ne pense pas. Mmh. Mais, euh, mais du coup, ouais, je ne sais pas, donc Margot, comment elle va faire mais, si elle, Je crois qu'elle a déjà envoyé son éditrice. Enfin, oui, bon, oui, mais... elle
0: a, elle a, je crois qu'elle était assez contente de ses, de ses premières parties et tout. Je pense que même sa plume s'est améliorée, mais c'était surtout au niveau du... Euh enfin son tome 1 est génial hein. je, je disais pas ça pour ça mais genre je veux dire peut-être qu'elle a plus confiance dans son écriture etc puisqu'elle avait fait pas mal de réécriture aussi mais c'était vraiment au niveau des délais euh, c'est vrai que du coup quand tu envoies un tome 1 et que t'as pas vraiment euh, peut-être même fini d'écrire le tome 2
1: mais que tu l'as commencé et tout ça te fout quand même le, la pression quoi ah, c'est sûr qu'après t'es obligé de quand as des délais tu es obligé de t'y tenir ouais. Donc ça, ça... ce qui peut être pas mal aussi parce que ça permet de bah, tu repenses ta, ma... ta manière de travailler Mmh. Par exemple, quand j'ai fait un peu, mes... parce que du coup, j'adore faire des plannings, c'est un, un peu mon travail aussi et c'est ma vie. Et du coup, quand j'ai commencé à, à... Bah, quand on a discuté durant date de rendu du tome 3 avec mon éditrice et que, euh, que j'ai commencé du coup, à me dire, ok, bon, bah, si c'est à telle date, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai fini ça à telle date, à telle date, ok. Et puis, je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut que je mette maintenant <rire> et que je fasse euh, tant de mots par jour et tant de choses euh, pour mmh. y arriver. Donc, mon planning était un peu... Un peu, un peu serré. Mais après, je préfère, je préfère faire comme ça. quoi mm. Plutôt que de, de me dire « Ah, c'est tranquille pendant trois mois » et puis de me rendre compte euh, après qu'il faut que, que j'ai plus de vie pendant deux mois si je veux ouais. y arriver. <rire> oui, tu euh, rushes et tout. Ouais, bah, ouais. Surtout que, ouais, pour prendre du recul euh, sur son texte. Et, euh...
0: mm. ouais C'est mieux, quoi. ouais tout à fait. OK. Et du coup, la suite pour toi, est-ce que tu as d'autres euh, idées de... Bah de romans après euh, bah cette, euh, cette, euh, cette saga Est-ce que, es, euh, oh. Est -ce que, Est -ce que tu vas repartir sur une saga Est-ce que tu vas partir sur des one-shots Est-ce que tu vas t'essayer un autre
1: genre Alors oui, j'ai plein d'idées. Mmh. Après, euh, on va dire que plus, euh, plus je grandis, ça je vieillis, <rire> plus je me rends compte que... Euh, Comment dire Mes histoires, c'est un peu des, des tranches de vie. J'avais fait un post là-dessus, je crois, d'ailleurs. Mmh. Où, en gros, bah, Chasseur d'éclairs, c'est vraiment la, la trilogie de mon, de mon adolescence et pas, passage à l'âge adulte. Mmh. Et, euh, et du coup, je pense que ma prochaine histoire, ce sera vraiment... Enfin, il y aura forcément des thèmes de ma, de ma vie d'adulte, même si je ne me sens pas adulte. Mais enfin voilà, parce que j'ai vécu mmh. plein de choses euh, récemment qui ont mmh. chamboulé pas mal de choses. Enfin, mmh. ma conception de la vie, etc. Enfin dire des thèmes que que je veux aborder dans une prochaine saga que je ne pouvais pas aborder forcément dans une dans ma saga jeunesse mm -hmm. mais euh, pour l'instant ce qui me fait de l'œil c'est euh, c'est un projet de fantasy euh, plus young adulte plus adulte on va dire mm -hmm. Donc, euh, bon, le format de biologie pourrait être pas mal voilà faut que je faut que je vois un peu ce que je veux faire mm -hmm. après voilà c'est là où j'en suis maintenant parce que tu me poses la question maintenant après avoir quand j'aurai fini euh, la trilogie mm -hmm. si j'ai pas une c'est-à-dire un projet qui me fait vibrer particulièrement.
0: Euh,
1: mm. Une envie. Euh, voilà.
0: Ok. Et est-ce que du coup, tu as un peu le syndrome de la saga ou est-ce que es, euh, tu serais euh, voilà. capable, entre guillemets, de faire des, des
1: one-shots, par exemple euh, Perso, je lis très peu de one-shots. J'aime bien okay. les, les histoires parce que je trouve que. As, sauf les, enfin, les romans ou les choses comme ça qui mm. se tiennent bien des fois en one-shot, mais. Dans la fantasy, euh, oui oui,
0: c'est plus compliqué. C'est plus
1: compliqué et personnellement, ouais, moi j'aime bien euh, rester, enfin avoir le temps de m'attacher au personnage, découvrir l'univers, etc. Mm. Donc euh, ouais, plutôt plutôt. Enfin, euh, je créerai sûrement des one shot un jour, mais parce que c'est aussi libérateur de dire que t'as fini un tome et t'as fini quoi. Mm. Oui c'est vrai. Ouais. C pour ça que je partirais plus sur une biologie pour ma prochaine euh, mm. saga parce que bah mine de rien ou une trilogie ça va encore, mais euh, par exemple Twice qui ont 7 tomes je ouais. crois euh, tu, tu signes pour, euh, pour 7 ans voire plus mm. de, sur le même projet ça peut être long quoi donc après mm. c'est top hein, mais du coup il euh, y, a, y a ce paramètre là aussi à prendre en compte qu'on ne prend pas forcément en compte quand on débute quand mm. on est ado et qu'on écrit euh, des sagas euh, de, de, de 10 tomes avec 45 personnages tu sais on mm. ne dit pas qu'en en fait on va peut-être être, être lassé de ça avant mm.
0: ouais.
1: mais, et puis même pour maintenir la qualité entre chaque tome c'est... Mm. Plus t'as de romans dans une saga, plus c'est compliqué.
0: voilà. Ok. Du coup, moi, je t'ai posé toutes mes petites questions. Avant de clôturer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes auteurs publiés fraîchement, on va dire, comme toi, ou pas publiés comme moi, par exemple, un conseil autre que ce que tu
1: nous as donné tout à l'heure pour clôturer C'est toujours la question qui tue. Alors, bah, donner des conseils à des auteurs fraîchement publiés, je ne sais pas si je suis la mieux placée, parce que du coup, je, je suis moi-même dans ce cas-là et je pas forcément beaucoup de recul.
0: Mm.
1: Après, je dirais ne pas se comparer, mm. euh, parce qu'on a tous des parcours euh, différents et qu'on peut avoir tendance à, à... Comment dire À envier le parcours d'autres personnes ou à voir que le négatif chez nous et le positif chez les autres, alors qu'en fait... Euh, je ne sais pas où va ma phrase, mais...
0: <rire> oui, ben, en gros, il y a des faces cachées chez tout le monde, quoi. Enfin, c'est des, des trucs qu'on ne voit pas forcément et qui, en fait, euh, sont mieux chez nous et pas forcément chez les autres.
1: Ouais. Puis on a, tout... voilà, on a tous nos parcours et nos, nos... nos chemins de vie qui font qu'on on apprend des choses différemment et on vit mmh. des choses différemment. Mmh. Mais sinon, euh... et pour un, un conseil pour des gens qui voudraient publier, euh, bah, si c'est votre rêve, ne lâchez rien. Mmh. Et comme me dirait euh, une... une autrice que j'aime beaucoup et qui fait aussi des... Du coaching elle dit euh, un bon roman comment euh, comment elle le dit elle le dit si bien euh, un bon livre sera forcément édité c'est pas comme ça qu'elle le dit mais euh, ouais, un bon roman trouvera forcément un éditeur en fait mm. donc il euh, faut, faut pas désespérer et, euh, et s'entourer aussi c'est bien
0: ouais c'est vrai être bien ouais, ouais, l'écriture c'est très
1: solitaire mm. et du coup euh, s'entourer d'autres personnes qui écrivent ou même de, de sa famille ou de gens qui lisent bah, ça permet de ça permet d'aller de... plus loin.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. mais Du coup, sur ces belles paroles, <rire> je te remercie <rire> beaucoup d'être venue sur le podcast. Ça m'a fait super plaisir. Ben... Euh, surtout que je t'avais découvert il n'y a pas très longtemps euh, sur Insta et je me suis dit hm, celle-là, <rire> j'aimerais bien euh, discuter avec elle. Son parcours a d'être super intéressant, donc euh, vraiment euh, super ravie. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Oui, je bafouille beaucoup, je crois. Je, je, mes, mes phrases se perdent les unes dans les autres, mais bon. Pas non, non. Non.
0: Franchement, je l'ai trouvée super claire. <rire> okay, bah,
1: tant mieux. Ok. Et du coup,
0: bah, je, te re... je te dis merci encore une fois et euh, je vous dis merci à vous de nous avoir euh, écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez.